1: Als ich 18 Jahre alt war, hat Gott in seiner Gnade mich zu sich gezogen, mir den Glauben und die Buße geschenkt und ich bin zum Kind Gottes geworden. Und es war mir sofort ein Anlass, dass gewisse Dinge in meinem Leben sich ändern und vor allem wollte ich meinen Wortschatz ändern. Ich hatte sehr viele Fluchwörter verwendet und ich war auch bei dem United States Marine Corps zu der Zeit und eine grobe Sprache wurde gang und gäbe. Und dann fing ich an, andere Dinge in meinem Leben äh, zu ändern. Die Freunde haben sich gewechselt von Ungläubigen zu Gläubigen. Und äh, es war mir klar, dass ich äh, äh, gewisse Bücher wegwerfen sollte, gewisse Kassetten. Die Musik, die ich früher angehört habe, habe ich nicht mehr angehört. Und es ist schon richtig vor dem Herrn, dass wir uns von dieser Welt absondern. Es steht, dass... Äh, diese Welt vergeht, aber der Mann, der den Willen Gottes tut, oder der Mensch, der den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und es steht in seinem Wort, dass wir die Welt nicht lieben sollen und dass wir uns von der Welt absondern sollen. Und so die Heiligkeit ist schon ein wichtiger Bestandteil des christlichen Lebens. Aber was wir letzten Sonntag gesehen haben, in 1. Korinther 13, ist christliche Aktivitäten, Egal was für welche, auch die Absonderung, auch wenn man sich hingibt, äh, wegen seines Glaubens und ein Märtyrertod leidet, steht es, dass das alles null und nichtig ist, wenn es nicht aus Liebe getan wird. Und wir haben die Zentralität und die Wichtigkeit der Liebe letzten Sonntag gesehen. Und ich möchte heute betonen, dass Gott es will, dass wir aktiv die Menschen innerhalb unserer Reichweite lieben. Und was meine ich mit aktiv? Mit aktiv meine ich eine bewusste Fürsorge für andere, ein Beten für andere, ein Dienen anderer. Wir machen uns Gedanken über die Bedürfnisse anderer und wir lernen unsere Freude vor Gott äh, zu gewinnen durch das Dienen äh, der anderen. Diese Absonderung, wie gesagt, von der Welt ist wichtig. Aber Gott will, dass wir es aus Liebe zu ihm tun und nicht um Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Und wie wir letzten Sonntag gesehen haben, die Korinther haben ihre Geistesgaben aus Eigennütz angewandt. Und Paulus korrigiert ihr, ihr Denken, indem er ihnen eine klare Definition der Liebe gibt. Und wir wollen uns diese Definition heute anschauen. Und ich predige einfach weiter durch Erste Gründe, aber die Predigt heute passt fabelhaft für diesen Taufgottesdienst. Denn wenn wir sind alle dann jünger Jesu Christi, das heißt Nachfolger Jesu Christi, und wenn wir in seinen Fußstapfen gehen sollen, dann müssen wir lernen, anderen Menschen zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das ist das, wozu Gott uns in seinem Wort auffordert. Das ist auch der Grund, warum Gott uns Geistesgaben gegeben hat, zum Nützen aller nicht zum Selbstlob. So lasst uns jetzt 1. Korinther 13 lesen. Wir beginnen ab Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Lass uns beten. Vater, wir wissen, dass, dass es für dich wichtig ist, nicht nur was wir tun, sondern warum wir es tun. Wir sollen nicht dir dienen, um die Anerkennung anderen Menschen zu gewinnen, um uns selbst zu erheben in den Augen der Gemeinde. Wir wollen, Herr, das, was wir tun, aus Liebe, in erster Linie zu dir. Und wir wollen auch unsere Nächsten wirklich vom Herzen lieben, wie wir uns selbst lieben. Wir wollen einander dienen, aus Freude und mit großer Breitwilligkeit. Und wir wollen die Selbstliebe nicht ausüben. Und so wir bitten Herr, dass du uns hilfst heute, unsere Herzen zu prüfen. Und ich bitte, Herr Jesus, damals, als du in die Erde gezeichnet hast, als du gesagt hast, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, alle fingen an, nach und nach wegzugehen, weil dein Geist ihre Herzen angesprochen hat und die wurden überführt von der Sünde. Und ich bitte, Herr, dass du das für jeden Einzelnen von uns auch heute tust, während der Predigt, während dieser Betrachtung deines Wortes. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich dies. Amen. Und wir Christen lieben dieses Kapitel der Bibel. Das ist eine ein Lieblingskapitel für viele Christen, aber auch für Ungläubige. Da sind viele Ungläubige, die sogar 1. Korinther 13 zitieren. Sehr selektiv, aber sie zitieren dieses Kapitel. Und diese Definition der Liebe kommt gut an bei uns Menschen. Die Frage ist, tun wir das? Ist unser Leben tatsächlich geprägt von dieser Definition der Liebe? Prüfen wir uns regelmäßig anhand dieses Spiegels des Wortes Gottes. In einer gewissen Hinsicht ist die ganze Bibel ein Spiegel für uns. Die ganze Bibel offenbart Gottes Herz, sein Wesen, sein Denken, wie wir sein sollen, was er von uns verlangt und was für Herzen er bei uns sehen möchte. Aber 1. Korinther 13 bringt alles auf den Punkt. Und wir haben hier ein, ein, einen großen Spiegel, wodurch wir erkennen können, ob wir wirklich Gott wohlgefällig sind oder nicht. Und das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen die Liebe betrachten hier, diese Definition der Liebe. Und ich möchte die Eigenschaften der Liebe hier aufteilen. Paulus gibt uns 15 Eigenschaften der Liebe und äh, 8 von diesen in den Versen 4 bis 7 sind, was die Liebe nicht ist. Das heißt, es sagt uns, die Liebe wird definiert anhand dessen, was sie nicht tut, nicht nur was sie tut. Und so heute wollen wir uns beschäftigen mit dem, was die Liebe nicht ist, was die Liebe nicht tut. Und dadurch ist es klar, dass wir die Selbstliebe betrachten. Das heißt, wir haben hier eine klare und vollkommene definition der selbstliebe wenn du wissen willst ob du selbstliebend bist dann betrachtet bitte mit mir heute diesen text weil wir werden jetzt gesagt wie gesagt acht eigenschaften der selbstliebe jetzt betrachten erstens sehen wir dass die liebe neidet nicht das heißt sie ist nicht eifersüchtig Sie prallt nicht, das heißt, sie ruhmt sich nicht. Sie bläht sich nicht auf, das heißt, sie ist nicht arrogant. Sie benimmt sich nicht unanständig, das heißt, sie ist nicht frech. Sie sucht nicht das Ihre, das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche andere vor, ihr, äh, vor ihren eigenen. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht reizen oder schnell provozieren. Sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Sie hegt keinen Gräuel gegen Menschen. Die Liebe ist nicht nachtragend. Und dann achtens, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Und hier ist wahrscheinlich die Schadenfreude gemeint. Das heißt, die Liebe ist nicht schadenfroh. Und wir wollen diese acht äh, Eigenschaften, äh, diese acht Dinge, die die Liebe nicht ist, gemeinsam betrachten. Alle acht dieser Dinge, die die Liebe nicht ist, definieren die Selbstliebe. Und das heißt, wenn wir die Selbstliebe und Ichbezogenheit Ich-Bezogenheit eines Menschen definieren wollen, dann wäre es unmöglich, sie besser zu definieren, als sie hier definiert wird von Paulus. Wir haben ebenso eine bloßstellung der Herzen der Korinther hier in diesem Text. Wir lesen in dem Korintherbrief, dass diese Gemeinde sehr ungeistlich war, dass sie ihre Geistesgaben eingesetzt haben, um... Äh, sich selbst zu erheben, um sich selbst groß zu machen und die wollten unbedingt alle in Sprachen reden, weil das war schon das Reden allgemein war für sie sehr wichtig. Deswegen haben sie gesagt, Paulus kann nicht gut reden und hat gesagt, Paulus ist uns lieber und sie haben die Aposteln und die Diener Gottes, die am Wort und ihnen gedient haben, miteinander verglichen anhand dessen, wer kann am besten reden. Und so dass in Sprachen reden, die Fähigkeit in ungelernten Sprachen äh, 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 anderen Nationen einfach reden zu können, ohne die Sprachen je gelernt zu haben. Das war für sie eine tolle Sache und damit wollten sie alle angeben. Und deswegen hatten sie alle gleichzeitig geredet, haben nicht aufeinander gewartet und die Erbauung des Leibes war für sie gar nicht wichtig. In Kapitel 14 und alles, was Paulus hier in Kapitel 13 schreibt, bereitet die Leser vor für das, was er in Kapitel 14 sagen will. Und er setzt fort in Kapitel 14, was er am Ende von Kapitel 12 gesagt hatte, nämlich, dass das Weissagen, dieses Unterrichten in der Gemeinde, verständliche Worte, die jeder verstehen kann und anwenden kann, das dient zur Erbauung. Und das soll das Ziel sein. Und das Wort Erbauung oder als Nomen und als Verb erbaut, ich glaube, Paulus verwendet das Wort siebenmal in Kapitel 14. Und es geht um die Erbauung, dass man seine Geistesgaben einsetzt für die Bedürfnisse anderer. Und das ist Liebe. Aber wenn du die Geistesgaben, die Gott dir schenkt, einsetzt, um Anerkennung für dich selbst zu gewinnen, das ist Selbstliebe. Und so Paulus will hier bloßstellen... Wie ungeistlich diese Gemeinde waren. Was für mich sehr schrecklich ist, ist, wir wissen, dass die, dass fast alle tatsächlich wiedergeboren sind. Weil in 1. Korinther 1, Vers 2 lesen wir Kapitel 1, Vers 2. Paulus schrieb an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also wir sehen hier, dass wiedergeborenen Menschen können sehr, sehr ähm, egoistisch handeln. Und sie können sogar geistliche Dinge für sich selbst tun und nicht für andere. Und so, es muss uns klar sein, dass auch wir, aus Eigennütz und eitler Rumsucht dem Herrn dienen können. Und die, die Korinther Christen waren wie die Pharisäer, die die Armen mit Posaunen gerufen haben, damit jeder sieht, dass sie Almosen den Armen geben. Sie wollten ihre Taten zur Schau stellen. Und vieles, was Jesus in der Bergpredigt geschrieben hat, das ist, was Paulus hier in 1. Korinther 13 konfrontieren möchte. Das heißt, Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, dass die Pharisäer alles, was sie tun, auch gute Dinge, Sie tun, um gesehen zu werden, um gelobt zu werden. Ich weiß noch, als ich beim Militär war und ich jeden Tag Sport gemacht habe, joggen gegangen bin, ich habe mich immer gefreut, wenn einer von den hochrangigen Offiziere oder so mich dabei gesehen hatte. Und dann habe ich noch ein bisschen schneller gelaufen und dann denkst du, wow, ich gewinne Anerkennung dadurch. Und das ist, wenn man das tut, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Und so wollen wir nicht sein. Jesus hat in der Bergpredigt deutlich gemacht, wie das bei Gott ankommt. Und so jetzt wollen wir diese acht Eigenschaften der Selbstliebe genauer betrachten, nämlich das, was die Liebe nicht tut. Und wir beginnen mit der Aussage, sie neidet nicht. Das heißt, sie ist nicht eifersüchtig. Neid ist eine große Krankheit, die das Herz eines Menschen vergiftet und ihren Besitzer so unangenehm wie saure Äpfel macht. Neid raubt uns die Freude und bewirkt Unzufriedenheit in uns, so dass wir nicht mal das genießen können, was wir haben. Wie beim Krebs gibt es unterschiedliche Stadien der Vergiftung. Manchmal ist Neid nur der Wunsch, das zu haben, was andere auch haben. Und manchmal ist Neid so giftig, dass man will das haben, was anderen hat, und man wünscht sich dabei, dass sie es nicht hätten. Und so giftig ist Neid. In 1684 schrieb Nathaniel Vincent folgendes über Neid. Wie höllisch ist doch die Laune eines neidischen Menschen. Das Glück und das Gute des anderen sind sein Elend und sein Leid. Auf die Tugend, eines anderen Menschen schaut er neidische Menschen missgünstig. Entschuldigung, schaut der neidische Mensch missgünstig. Und wenn ein anderer gelobt wird, bedauert er es so sehr, als hätte man dieses Lob von ihm genommen. Neid macht ihn zum Hasse seines Nächsten und zu seinem eigenen Folterer. Die meisten von uns würden uns nicht so sehen. Aber manchmal ist das wirklich, was herrscht in unseren Herzen. Und auch zu Hause, in den Herzen der Kinder. Warum gibt es so oft Streit zwischen unseren Kindern? Und manche sind keine Kinder mehr. Laut der Bibel mit 13 bist du kein Kind mehr, du bist erwachsen. Und man schreit und brüht und steht auf seine Rechte. Und es gibt so viel Ärger und Lärm zu Hause. Und teilweise, weil man neidigt. Man ist neidisch. Das Verb neidet nicht in 1. Korinther 13 kann auch mit ist nicht eifersüchtig übersetzt werden. Es ist dasselbe Wort, das Paulus in 1. Korinther 3, Vers 3 verwendet hat. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 3 aufzuschlagen. In den ersten vier Verse dieses Kapitels beschreibt Paulus, wie ungeistlich die Korinther sind. Und dabei verwendet er das Wort Eifersucht in Vers 3, dasselbe Wort. Ich beginne ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht, und da ist das Wort, und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Also wir sehen hier, dass Eifersucht zur Streit führt. Eifersucht ist die Herzenseinstellung und Streit ist das Ergebnis. Die Christen in Korinth haben Menschen wie Paulus, Petrus und Apollos gerühmt, Dort sagt Paulus, dass er froh war, dass er nur wenige Korinther getauft hatte. Warum? Weil manche haben gesagt, sie haben die Männer, durch denen sie zum Glauben gekommen sind und durch die sie getauft wurden, gelobt und dabei wollten sie sich selbst erheben, sie selbst groß machen. Ich bin durch den zum Glauben gekommen. So wie manche Christen heute, die sagen, ich bin in dem Jordanfluss in Israel getauft. Du bist nicht deswegen Heiliger. Es gibt sogar T-Shirts, die man in Israel kaufen kann. Ich wurde im Jordanfluss getauft. Also was soll das heißen? Und das war genau das, was Paulus hier bekämpfen wollte. Und der hat sie zur Rede gestellt, dass sie eifersüchtig und und das führte zu äh, waren und das führte zu Streit. Freunde, es war nichts anderes als nur Eifersucht und Neid, das König Saul gegen David wendete. Warum? Und zu welchem Zeitpunkt fing Saul an, missgünstig zu sein, David gegenüber? Was war der Anlass, dass Saul auf einmal David töten wollte? Es gab ein Lied. Die Frauen haben gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. 1. Samuel 18, Vers 7 und ab diesem Zeitpunkt wollte Saul ihn umbringen. Der war neidisch auf David. Und Neid wirkt zerstörerisch auf jede Beziehung. Das Zweite, was die Liebe nicht tut, sie prallt nicht. Das heißt, sie rühmt sich selbst nicht. Die Liebe rühmt sich selbst nicht, aber die Selbstliebe schon. Es steht in Sprüche 27, Vers 2 folgendes geschrieben. Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein fremder und nicht deine Lippen. Ich wiederhole diesen Vers. Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein fremder und nicht deine Lippen. Also Meine Mutter hat öfters diesen Vers zitieren müssen in unserem Haus. Freunde, wer andere liebt, ist mit dem Dienen zu beschäftigt, um sich selbst zu loben. Habt ihr je gesehen, wie ein Künstler an der Straße sitzt und ein Bild malt? Und er sitzt vielleicht auf einem kleinen Stuhl und der malt das Bild und er konzentriert sich so sehr, er kümmert sich überhaupt nicht um die Zuschauer. Ein manche Leute stehen hinter ihm ringsrum und bewundern das, was er tut und er nimmt sie nicht mal wahr. Warum? Er ist zu beschäftigt mit dem Malen. Und so sollte es bei uns sein. Wir sollten so beschäftigt sein mit dem anderen Dienen aus Liebe, dass wir gar nicht, die Zuschauer, die Leute, die uns bewundern, unsere Hingabe, dass wir sie nicht mal wahrnehmen. Wir sind zu beschäftigt. Und das ist, wie wir sein sollen. Drittens, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, die Liebe ist nicht arrogant. Und Paulus hat bereits die Korinther mehrmals in diesem Brief vorgeworfen, aufgebläht zu sein, in 1. Korinther 4, Vers 6 lesen wir folgendes. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Und so Paulus hat das als als Stolz, aus Arroganz gesehen, dass sie einen Diener Gottes erheben wollten über anderen und das, um sich selbst groß zu machen. In 1. Korinther 4, 18-21 bis 21 lesen wir folgendes. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr, sollte ich, soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Also Paulus sagte, ihr seid aufgeblasen, ihr seid arrogant, auch in eurer Einstellung mir gegenüber als Apostel Jesu Christi. Und dann in 1. Korinther 5, Vers 2: Sie haben sich geweigert, Gemeindezucht in der Gemeinde auszuüben. Es gab einen unzüchtigen Mann. Jeder in der Gemeinde wusste, dass er diese äh, unzüchtige Tat begangen hatte. Vielleicht lebt er noch in dieser Sünde und die haben nichts getan. Und wir lesen in Kapitel 5, Vers 2 Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Und dann in 1. Korinther 8, Vers 1 lesen wir das Verb noch mal. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und so Paulus sagte, wir können auch unsere Erkenntnis falsch anwenden. Und sie hatten eine ganz schlichte und einfache Frage an Paulus gestellt. Dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und Paulus schreibt drei Kapiteln als Antwort. Und er beginnt mit der Aussage, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und das hatten wir letzten Sonntag gesehen, wenn er sagte, wenn ich alles weiß und alle Erkenntnisse habe, aber habe keine Liebe, dann bin ich nichts, sagt Paulus. Aber wie viele Menschen denken, weil sie Hebräisch können, weil sie Griechisch können, weil sie äh, einen Doktortitel haben, weil sie viel gelernt haben und weil sie von Gott begabt sind, vor anderen zu stehen und zu reden, sie denken, ich bin was Besonderes. Ich habe von einem christlichen Musikanten ein, und Sänger erfahr, erfahren, der auch in meiner Heimatgemeinde einmal gedient hat. Und er hielt so viel von sich selbst, dass er sich aufgeregt hatte, dass in dem Hotelzimmer, das für ihn bestellt wurde, dass ein Obstteller nicht vorbereitet war und seine Marke von Trinkwasser, das er gerne trinkt. Und er meinte, wir hätten das wissen müssen, dass er das immer hat, sonst kommt er gar nicht zum Dienen. Also das war das letzte Mal, dass er in unsere Gemeinde gedient hat. Das ist, Der war einfach aufgebläht. Also die Korinther haben nicht allein ihre Geistesgaben verwendet, um sich selbst groß zu machen. Sie haben auch die Erkenntnis, die sie hatten, genützt, um zu prallen. Paulus will sagen, dass die Liebe uns befähigt, demütig zu sein. Die Selbstliebe ist aufgeblasen und arrogant. Die Liebe ist demütig. Es ist leider so, dass Menschen, die voll von sich sind, Leitungspositionen suchen, das heißt, sie halten so viel von sich, dass sie nach einer Leitungsposition streben. Das Ergebnis ist, dass sie oft in der Leitung von Ortsgemeinden zu finden sind. Und Alexander Strauch in diesem sehr guten Buch, ich möchte es euch auch empfehlen, mit Liebe leiten, der spricht über diese Menschen, die äh, eine Leitungsposition haben wollen, aber sie wollen nicht in Liebe leiten. Und ich möchte drei Seiten aus dem, diesem Buch heute vorlesen. Ich lese ab. Seite 72 unter dem Titel Liebe bläht sich nicht auf. In der Gemeinde von Korinth herrschte ein arroganter Geist. Das war der Grund für viele Probleme. Arroganz ist das Gegenteil von Liebe, weil sie sich mehr auf die eigene Person konzentriert als auf andere Menschen. Arrogante Menschen, besonders religiöse, denken, dass sie besser sind als andere Menschen. Sie denken, dass sie mehr wissen, als sie es tatsächlich tun. Sie halten sich für frommer als andere und für begabter, als sie in Wirklichkeit sind. Sie sind blind für die eigenen offensichtlichen Sünden, persönlichen Schwächen und Irrtümer in der Lehre. Amy Carmichael sagte einmal, diejenigen, die zu hoch von sich denken, Denken nicht genug. Das griechische Wort für arrogant kann buchstäblich mit Anschwellen oder Aufgeblasen wiedergegeben werden. J.B. Phillips gibt das in seiner Übersetzung treffend wieder, nämlich Liebe achtet nicht den aufgeblasenen Gedanken über die eigene Wichtigkeit. Mit anderen Worten, die Liebe hat keinen Minderwertigkeitskomplex. Diesen wichtigen Gedanken mussten die junge Jesu verstehen, weil zu ihrer Zeit viele fromme Führer stolz und überheblich waren. Ein überheblicher Pharisäer betete, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Lukas 18, Vers 11. Im Gegensatz dazu verbot Jesus seinen Jungen ausdrücklich jede Art der Selbstvergötterung. Und jetzt zitiert er Matthäus 23, die Verse 11 bis 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Demut im Geist und nicht Arroganz ist das Kennzeichen der Nachfolge Christi. Arroganz ist nicht ein Charakter zu Christi, sondern des Teufels. Und dann gibt er als Bibelstelle Jesaja 14, 13-14 an. Auch Jonathan Edwards machte die weise Äußerung. Nichts bringt den Christen so außer Reichweite des Teufels wie Demut. Ich wiederhole dieses Zitat von Jonathan Edwards. Nichts bringt den Christen so außer Reichweite des Teufels wie Demut. Ich zitiere jetzt Alexander Strauch weiter. Ein weiteres Beispiel für einen arroganten Gemeindeleiter, der sich für ein hohes Tier hielt, ist im Neuen Testament Diotrephes. Aus 3. Johannes 9-10 bis 10. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügt, Nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die sie wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Diotrephes war dermaßen überheblich, dass er den geliebten Apostel Johannes kritisierte und nicht auf ihn hören wollte. Er beschimpfte Menschen, die eine andere Meinung hatten, verbreitete eine Atmosphäre der Angst innerhalb der Gemeinde und bestand auf seinem Willen. Er baute die Menschen nicht auf, sondern er schränkte sie ein. Er förderte nicht die Einheit, sondern die Spaltung. Er war kein demütiger und dienender Leiter. Er wollte seinen Dienst in der Gemeinde nicht mit seinesgleichen und Kollegen teilen wie Paulus. Er lehnte göttliche Korrektur und Zurechtweisung ab. Sein Herz zeigte vor Gott keine Reue. Und seine arrogante Haltung spaltete die Menschen und schadete der Gemeinde. deotrephis war, wie Paulus es ausdrückte, ein tönnendes Erz und ein schallender Symbol. Und unter dem Überschrift »Die Liebe ist demütig und bescheiden« schreibt Alexander Strauch weiter »Der Charakter der Liebe ist das Gegenteil von Arroganz. Liebe ist sich selbst und anderen gegenüber demütig und bescheiden. Der Geist der Liebe sagt »Sind nicht auf hohe Dinge«, sondern »haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst« Römer 12, Vers 16 Petrus ermahnte die Ältesten der Gemeinde, umkleidet euch mit Demut. 1. Petrus 5, Vers 5. Paulus erinnerte die Ältesten in Ephesus daran, dass er dem Herrn mit aller Demut diente. Apostelgeschichte 20, Vers 19. Also Demut gehört zur Geisteshaltung eines Dieners. Demut macht einen christlichen Leiter lernfähiger und bereit, der konstruktive Kritik anzunehmen. Demut befähigt den Leiter zur Teamarbeit und zum besseren Umgang mit dem Versagen und den Sünden anderen Menschen. Demut macht den Menschen friedlicher und bereitwilliger, sich anderen zu unterwerfen und nach einem Streit sich schneller zu versöhnen. Ohne Demut kann man kein Christus-ähnlicher Leiter sein. Und ich würde hinzufügen, ohne Demut kannst du kein vorbildlicher Christ sein. Und das, was er hier an Leiter schreibt, gilt für uns alle als Christen. Also, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht arrogant. Viertens, sie benimmt sich nicht unanständig. Das heißt, sie ist nicht frech. Und manche von euch haben vielleicht diese Illustration, die ich öfters verwendet habe, saat, aber ich werde sie trotzdem heute wieder verwenden. Es geht um die Frau, die in der Schlange auf einem Buffet stand und da war ein Teller Spargel da und sie nahm ein Messer und ein Gabel und schnitt alle Spitzen ab und hat sie auf ihren Teller getan. Und dann drehte sie sich um zu dem Mann hinter ihr und sagte, ich mache nur die Spitzen. Das macht fast jeder nur die Spitzen, aber sie hat sie alle genommen. Und alle Menschen, die hinter ihr waren, haben Spargel ohne Spitzen essen dürfen. Also freche gibt es gar nicht. Also das ist sowas von frech. Und manchmal werden wir im Alltag sprachlos, wenn wir solche Dreistigkeit begegnen. Aber die Frage ist, sind wir nicht selbst manchmal frech? Es gibt eine etwas lustige Geschichte von einer alte Dame, die mit ihrem Mercedes ein geduldig gewartet hatte, bis einem aus dem Parkplatz gefahren ist. Und sie wollte dann reinfahren. Und dann kam ein junger Bengel mit seinem neuen Cabriolet Und der, sehr schnell, schneller als die alte Dame, hat den Parkplatz für sich genommen. Und dann, als er ausgestiegen ist, lachte er über die alte Dame und sagte ihr, ha, das ist, was du tun kannst, wenn du jung und schnell bist. Und er drehte sich um, hat nur ein paar Schritte geschafft, bis er ein lautes Knall gehört hatte, Metall auf Metall, dreht sich um und sprüht die Frau an, was machen Sie? Sie ist nämlich in sein Auto reingefahren und sie sagte, tja, das ist das, was du tun kannst, wenn du alten Reich bist. Die Lektion hat der Mann wahrscheinlich verdient gehabt. Und wir lachen über so eine Geschichte, aber wir benehmen uns auch manchmal unanständig. Wir sind unter Fremden sehr höflich, aber wie sieht's aus zu Hause? Und manchmal, wenn wir höflich sind, macht das Herz mit oder tun wir es nur, weil wir wissen, wie die anderen denken werden, wenn wir uns nicht höflich verhalten. Manchmal stehen wir in einer Schlange und wir sehen, dass jemand nur eine Sache hat, aber wir sind auch in der Eile und wir sagen, nee, ich lasse ihn nicht vorgehen. Oder wir lassen ihn vorgehen, aber denken, ich hätte das nicht machen sollen. Das ist nicht die Liebe. Fünftens, die Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderen vor ihren eigenen. Übrigens, bevor ich äh, diese fünfte Eigenschaft der Selbstliebe betrachte, mit euch möchte ich zurückgehen zu sie benimmt sich nicht unanständig. Ich habe vergessen, ein Beispiel aus 1. Korinther mit euch zu betrachten. Schlag bitte Kapitel 11 auf. Erinnert euch an das Verhalten der Korinther beim Teilnahme am Herrnmal. Sie haben nicht aufeinander gewartet. Und deswegen, wenn Paulus schreibt hier in 1. Korinther 13 die Liebe ist nicht unanständig, benimmt sich nicht unanständig. Er meint solches Verhalten, wie Sie hier in 1. Korinther 11 äh, getan haben oder zur Schau gestellt haben. Wir lesen ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrnmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg und der eine ist hungrig. Der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Und so wir sehen, dass manchen ihre Mahlzeit vorweggenommen haben. Sie haben nicht auf anderen gewartet. Sie haben, das waren freche Menschen. Die Reichen haben die Armen sogar geschämt dadurch. Und das ist das, was Paulus meint hier, wenn er sagt, die Liebe, sie benimmt sich nicht unanständig. Fünfte Eigenschaft der Selbstliebe, sie sucht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor ihren eigenen. Ihr kennt sicher den Spruch, jeder denkt an sich, nur ich, ich denke an mich. Und das offenbart viel. Selbst ungläubige Menschen kennen diesen Spruch und lachen auch darüber und geben zu damit dass sie ich bezogen sind dieser jede denkt an sich nur ich ich denke an mich und das ist das problem der welt ich habe meinen Kindern nie beibringen müssen ein spielzeug aus der hand eines anderen kindes zu reißen und sagen meins das konnten sie alle von alleine haben bestimmt von linde bekommen <lacht> Ich denke, das geht weiter zurück auf Adam und Eva und den Sündenfall. Und deswegen sagt Paulus in der Schrift öfters, er benutzt den Begriff Fleisch und er meint damit die sündige Begierden des Fleisches. Dieses Verlangen, der Erste zu sein, Anerkennung zu bekommen, das, was man sich wünscht, sofort zu haben, das sind die Begierden des Fleisches. Und jeder sucht das, das eigene, das, was für ihn wichtig ist. Und er strebt danach, dass er es bekommt. Und wenn es uns gefällt, bedient zu werden, dann sollen wir auch anderen bedienen. Aber Freunde, wie oft ist es, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir nicht mal wahrnehmen, wie andere Menschen uns dienen. So viele Menschen tun so viel für uns und wir nehmen es nicht mal wahr. Ihre Leistungen kriegen von uns keine Anerkennung. Warum? Weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Wegen der Zeit werde ich Philippa 2 mit euch nicht betrachten, aber ich erkläre euch, Paulus verwendet vier Beispiele, vier, vier Vorbilder des Glaubens. Einmal Jesus, Timotheus, Epaphroditus und dann verwendet er sich selbst in Kapitel 3 als Vorbild. Er sagte, ich habe mehr Gründen, um zu prahlen als sie alle, aber ich tue es nicht. Und dann, er benutzt aber davor Jesus als vollkommenes Vorbild. Und er sagte, obwohl er Gott ist, obwohl er die Menschen geschaffen hat, ist er selbst Mensch geworden und hat sich Menschen unterordnet und ließ sich verspotten und ist dem Vater gehorsam bis in den Tod, um uns zu erretten von unseren Sünden. Das heißt, Jesus selber sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er erwartet diese Einstellung bei uns. Und in dem Zusammenhang in Philipper 2, er sagt, wenn ihr was empfangen habt von dem Herrn, seine Liebe, seine Geduld, seine Gnade, die Vergebung der Sünden, er sagte, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr einander liebt und das, indem ihr eines Sinnes seid. Und er sagte, sucht nicht, das eigene, sondern das der andere. Und dann beschreibt er Timotheus später in Kapitel 2 und sagt, ich habe keinen anderen, so wie Timotheus, der aufrichtig für das Euer besorgt sein wird. Und er sagte, Timotheus denkt nicht an sich selbst und überlegt damals, was war das Leben eines Missionars? Der war von zu Hause weg, unterwegs, und das war nicht eine Freude. Die waren zu Fuß unterwegs damals, in ärmlichen Zuständen. Die hatten öfters kein Geld für Essen. Die haben öfters kein Abendbrot gehabt. Das war harte Arbeit, das Leben eines Missionars damals. Und die standen in großer Gefahr vor Räubern und so weiter unterwegs. Und es steht, Paulus sagte, Timotheus, tut das, weil er euch lieb hat. Und er lebt nicht für sich, er baut nicht sein Reich auf. Und in der heutigen Zeit ist es auch so. Ich kenne so viele Missionaren, die mit 60, 70 Jahren, ein, ein Ehepaar kenne ich, der, der Mann hat Krebs bekommen, die kommen nach Hause, die haben kein eigenes Haus. Sie haben immer zur Miete gewohnt irgendwo. In 40, 50 Jahren, als sie Missionaren waren, haben sie kein eigenes Haus gehabt. Und sie kommen nach Hause und haben gar nichts. Und ihr Gehalt wird ihnen entzogen, weil sie keine Missionaren mehr sind. Und so da sitzen sie da, arbeitslos, abdachlos und so weiter. Und sie haben es getan für den Herrn. Sie haben ihr Reich nicht aufgebaut, sondern sie lebten für die Bedürfnisse anderen. Und sie hatten große Freude dabei, weil Jesus hat gesagt, ist es seliger zu geben, als zu nehmen. Und sie haben das erlebt. Seid ihr je in dickem Nebel gefahren, wo man kaum 50 Meter weiter sehen kann? Wenn wir, wenn wir von Nebel umgibt sind, dann das ist es wie, wie die Selbstliebe. Die Selbstliebe umgibt einen Menschen wie dicker Nebel, und der Mensch kann nicht weitersehen, er kann nicht andere Menschen sehen, er kann seine Umgebung nicht wahrnehmen. Er sieht nur sich selbst und seine Bedürfnisse. Und ich muss immer wieder daran denken, was Jesus sagte in Johannes 5, Vers 17, sagt er, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. In Johannes 9, Vers 4 hat Jesus folgendes gesagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und in Matthäus 20, Vers 28 sagte Jesus, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, und in Lukas 19, Vers 10 sagte Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Freunde, das Geschäft Gottes, das, womit Gott beschäftigt ist, ist die Rettung von Menschen. Und das ist das, womit wir auch beschäftigt sein sollen. Nicht mit dem Aufbau unseres Reiches. Es ist schön, wenn der Rasen zu Hause absolut picobello wie ein, auf einem Golfplatz aussieht. Aber es, das ist nicht das, wofür wir leben. Und wenn, dann müssen wir unsere Prioritäten überdenken. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gott voll dabei ist, seine Ausgewählten zu retten und sie in das Bild seines Sohnes zu verwandeln und er will, dass wir mitarbeiten. Und dass wir unsere Freude darin finden, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Aber weil wir oft so beschäftigt sind mit dem Aufbau unseres Reiches hier auf Erden, haben wir keine Zeit, Gott zu helfen. Und viele Gelder sind auch nicht, stehen auch nicht zur Verfügung. Unsere Großeltern hatten so wenig Geld. Und dennoch haben sie viel mehr Missionaren ausgesandt. Mit vollen finanzieller Unterstützung, wie die heutige Generation. Die heutige Generation hat das Ziel, millionar zu sein bis, bis, bis zur Rente, wollen sie so viel Geld zur Seite gelegt haben, dass sie es sich gut gehen lassen. Aber was hat Jesus dem Mann gesagt, der genau das als Ziel hatte? Du nah, heute wird dein Leben von dir gefordert, weil du nicht reich Gott gegenüber gewesen bist. Und dieses Hamstern ist eine Plage zur Zeit und offenbart, wie wir denken. Wir sind voll beschäftigt mit unserer Zukunft, mit unserem Leben, mit dem, was uns eine Freude macht. Und wir haben das dienen anderen nicht, das steht nicht im Mittelpunkt. Und deswegen gibt es auch zu Hause so oft keine Ruhe. gibt nur Streit. Jeder will pocken auf seine Rechte, auf das, was er will. Freunde, die Liebe befähigt uns, Mitarbeiter Gottes zu sein in seinem Vorhaben. Sechstens, die, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht reizen oder schnell provozieren. Das ist die Selbstliebe. Sie lässt sich schnell provozieren. Das griechische Wort hier für erbittern wird, soweit ich weiß, nur noch eine einzige andere Stelle in der Bibel verwendet. Und das ist in Apostelgeschichte 17, Vers 16. Dort lesen wir, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Das heißt, als Paulus in Athen war, ergrimmte sein Geist, wie es in der Schlachtübersetzung steht, weil er gesehen hatte, die ganze Stadt war so religiös, die hatten Tempeln überall, Götzenbildern überall, die hatten sogar ein Götzenbild zu dem Gott, den sie vielleicht übersehen haben. Und Paulus wurde innerlich aufgeregt, als er so viele Götzenbilder in Athen sah, weil er wusste, Gott bekommt die Ehre nicht, die ihm zusteht, sondern Götzenbilder. Und da wird das Wort positiv verwendet, dass Paulus innerlich aufgeregt, er wurde regelrecht provoziert durch diesen Götzenbildern. Aber in 1. Korinther 13 steht es, dass die Liebe es nicht zulässt, dass ein Mensch sich schnell oder leicht provozieren. Lässt. Der Mensch, der nur an sich selbst denkt, wird leicht gekränkt, sobald nicht alles so läuft, wie er es sich wünscht. Der ist sehr schnell äh, unzufrieden. Siebtens Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Sie hegt keinen Groll gegen Menschen, die oft gegen sie gesündigt haben. Und ich sage euch, öfters mache ich Sorge mit Ehepartnern und die kommen leider meistens erst, wann es schon für sie keine Hoffnung mehr gibt. Und die bleiben nur noch zusammen, weil sie ein Eid vor Gott geschworen haben. Und sie wissen, Christen dürfen sich nicht scheiden lassen. Also wir sind gefangen in dieser Ehe. Vielleicht kannst du uns helfen, aber wahrscheinlich nicht. Und manche kommen schon, nachdem die ganze Beziehung in Scherben liegt. Und wenn man anfängt, mit ihnen zu reden und versucht, ihnen zu helfen, biblisch zu denken, damit sie ihre Ehe wieder zusammen aufbauen können, sehr oft ein großes Hindernis ist dieses Nachtragendsein. Sie können Sünden, die begangen wurden, nicht vergeben. Und damit verhalten sie sich wie welche Person im Neuen Testament. Könnt ihr an euch an ein Gleichnis denken oder erinnern? Matthäus 18, der unbarmherzige Knecht. Nachdem Jesus gesagt hat, wie wir mit Geschwistern im Herrn umgehen sollen, die gegen uns sündigen, er hat uns vier Schritte der Gemeindezucht gegeben, und Petrus stellt die entscheidende Frage nachher, okay, aber was ist, wenn er Buße tut? Und wenn er siebenmal dieselbe Sünde geht, soll ich bis siebenmal ihm vergeben? Weil das Vergeben ist harte Arbeit. Das Problem ist nicht, wenn der Brüder nicht einsichtig ist und unter Gemeinde zukommt. Das, das Problem ist, wenn der Brüder einsichtig ist und sagt, ja, entschuldige mich, ich bitte um Vergebung. Dann fängt die Arbeit bei dir an. Du musst ihn dann jetzt vergeben. Und Petrus hat das verstanden. Und er sagte, wie oft soll ich ihm vergeben? Bis Mal? Freunde, was wäre der Fall bei uns? Wenn, wenn, wenn Gott uns nur bis Mal für eine einzige Sünde vergibt, wir würden alle unten durch sein. Und das ist das, was das, 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 hat Jesus ihm als Antwort gegeben, dieses Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, der so viel Schuld hatte, dass er diesen Schuld niemals in einem Leben abzahlen konnte. Niemals. Und sein Herrn, der König, hat ihm alles vergeben. Und dann geht er raus und er findet einen Mitknecht, der ihm nur ein paar, äh, Denari, äh, schuldete. Und er hat ihn gewirkt und dann hat er ihn ins Gefängnis werfen lassen, bis sie ihn zurückbezahlen konnten. Und genau so gehen wir mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, mit anderen Menschen um. Die haben uns so oft enttäuscht, wir sagen, du bist jetzt unten durch bei mir. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Als ich Kind war, habe ich oft Gespräche von Erwachsenen mitbekommen, wo sie sich beschwert haben über einen Menschen. Und dann haben sie erzählt, wie dieser Mensch endlich das bekommen hatte, was er verdient hatte. Das heißt, die waren schadenfroh, dass dieser Mensch das bekommen hat. Und auf Englisch hatten sie gesagt, he deserved that. He got what he deserved. Das heißt, er hat das bekommen, was er verdient hat. Und in solchen Situationen hat meine Mutter aber ganz anders drauf reagiert. Wenn anderen erzählt hatte er von dem, was einem bösen Menschen passiert ist, sie hat gesagt, ja, wir sollten für ihn beten. Seht ihr den Unterschied? He got what he deserved. Er hat das bekommen, was er verdient hat. Bin froh darüber. Endlich mal. Oder wir sollen für ihn beten. Weitiger Unterschied. Diese Definition der Liebe und der Selbstliebe hier in 1. Korinther 13 ist kein Gedicht. Viele wollen das als Gedicht sehen und die, ah, oh, was war eine, eine schöne Worte und sie loben sich über die Formulierung der Worte, die freuen sich darüber und, ah, oh, was war ein wunderbares, die sehen das als Kunstwerk. Aber die Worte hier vermitteln das Bild eines Dieners und nicht das Bild eines Königs. Hier ist das Bild eines Menschen, der Dreck unter den Fingernägeln hat und Hornhaut auf den Händen. Aber dieser Mensch hat ein Lächeln auf sein Gesicht, trotz der harten Arbeit. Denn er kennt die Freude seines Herrn. Sein Herz ist so mit dem Herzen des, seines Herrn Jesus verbunden, dass er wie Jesus sagen kann, geben es seliger. Als nehmen. Kennt ihr das, was in Apostelgeschichte 9 über die Frau ähm, Tabitha äh, mit dem zweiten Namen Dorcas geschrieben steht? Diese Frau ist gestorben. Und alle haben geheult und geweint. Und als Petrus ankam, haben sie gezeigt, wie viel Kleide sie selbst mit Händen gemacht hatte für sie. Und die haben alle erzählt von ihrer Hingabe, von ihrer Liebe, von ihrer. Sie hat nur an anderen Menschen gedacht. Und das war ein Dienerin der Gemeinde Jesu Christi. Und deswegen haben alle so geheult. Und Petrus ging rein und hat sie auferweckt aus den Toten. Und da waren alle froh. Aber wir sehen hier anhand von Dorcas, an, anhand von Tabitha, wie wir alle sein sollen. Diese Frau lebte 1. Korinther 13 aus. Lass uns beten.